0: 여러분 안녕하십니까. 1월 25일 SBS 낮중합뉴스입니다 정부가 GTX로 수도권 출퇴근이 30분 이내에 가능하게 하고 지방에는 광역급행철도를 도입해 메가시티 1시간 생활권을 조성합니다. 중부지방을 중심으로 영하 10도를 밑도는 추위가 이어지고 있습니다. 한파는 내일 아침까지 이어질 전망입니다. 북한이 어제 신형전략순항미사일 브라살 3-31형의 첫 시험 발사를 진행했다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 우리 축구대표팀이 오늘 저녁 말레이시아와 아시안컵 조별리그 3차전을 치릅니다. 이상이 이 시간 주요 뉴스입니다. 윤석열 대통령이 출퇴근 30분 시대 교통격차 해소를 주제로 여섯 번째 민생토론회를 열었습니다. 윤 대통령은 당장 올해부터 본격적인 GTX 시대를 열겠다며 수도권 출퇴근 교통난과 지방 교통 인프라 부족을 해결하겠다고 강조했습니다. 윤나라 기자가 보도합니다.
1: 윤석열 대통령은 오늘 오전 경기도 의정부에서 열린 민생토론회에서 수도권 출퇴근 교통난을 해결해 출퇴근 30분 시대를 열겠다고 말했습니다. 수도권 광역급행철도 GTX 사업을 차질없이 추진해 올해부터 본격적인 GTX 시대를 열겠다고 강조했습니다. 교통개선대책비 11조 원을 집중 투자해서 신도시의 교통문제도 확실하게 손을 볼 것입니다. 이를 리에 GTX-A, B, C 세계노선의 연장을 신속하게 추진하고 D, E, F 세계노선의 신설도 국가철도망 계획에 먼저 반영해 동시에 추진하겠다고 설명했습니다. GTX-A 노선은 평택, B 노선은 가평과 춘천, C 노선은 동두천과 천안아산까지 연장되며 오는 3월 GTX 사업 최초로 A노선의 수서 동탄 구간이 개통됩니다. 또 지방에서도 GTX급 고속광역급행철도 서비스를 누릴 수 있게 부산 울산 경남, 대구 경북, 대전 세종 충청, 광주 정남 등총 4개 대도시권의 광역급행철도를 추진하겠다고 말했습니다. 윤 대통령은 철도지화와 특별법을 통해 노후된 지상도로와 철도를 지화화하겠다는 계획도 밝혔습니다. 오늘 민생토론회에는 윤석열 대통령과 성태윤 정책실장, 박상우 국토부 장관과 지역주민 등 50여 명이 참석해 교통문제에 대해 토론했습니다. SBS 윤나라입니다. 중부지방을
0: 중심으로 영하 10도를 밑도는 추위가 이어지고 있습니다. 기상청은 이번 한파가 내일 아침까지 이어질 것으로 전망했습니다. 서동균 기자입니다.
2: 오늘도 중부지방을 중심으로 한파가 이어지고 있습니다. 오늘 아침 서울의 수은주는 영하 9.7도를 기록했고 강한 바람에 체감온도는 영하 14도를 웃돌았습니다. 대관령은 영하 28.5도로 전국에서 가장 추웠는데 대관령 1월 기온 중엔 역대 두 번째로 추운 날로 기록될 전망입니다. 이 밖에 충북 추풍령 영하 16.5도, 경북 봉화 영하 16.3도로 중부 중심의 영하 15도 안팎의 추위가 이어졌습니다. 경기 북부와 강원, 일부 충북과 경북 내륙엔 한파특보가 발효 중입니다. 면역력이 약한 노약자와 어린이 등은 가급적 야외활동을 자제하고 급격한 기온 변화와 낮은 기온으로 인한 건강관리에 주의가 필요합니다. 기상청은 이번 한파가 내일 아침까지 이어지다 낮부터는 기온이 서서히 회복되며 평년 수준을 되찾을 것으로 전망했습니다. 동해안과 경남 동부를 중심으로 대기가 매우 건조해 건조특보가 발효 중입니다. 기상청은 일부 지역에선 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰 불로 이어질 수 있겠다며 산불 등 화재 예방에도 유의할 것을 당부했습니다. SBS 서동균입니다.
0: 200곳이 넘는 점포가 불에 탄 서천 특화시장 화재 원인을 밝히기 위한 합동 감식이 어제 진행됐습니다. 화재를 감지해 자동으로 소방당국의 신고가 이루어지는 시스템이 있었는데 신고가 10분 이상 지연된 것으로 나타나 소방당국이 정밀 분석에 나섰습니다. d j b 이수복 기자의 보도입니다.
3: 아무도 없는 점포 안에서 번쩍하고 불꽃이 튑니다. 그로부터 10여 분이 지난 뒤부터 불길이 조금씩 주변 점포로 번져갑니다. 시장에 설치된 자동화기 속보기가 불을 감지해 신고한 건밤 11시 8분. CCTV상의 불꽃이 처음 발견된 지 16분이 지난 뒤였습니다. 이같이 화재 감지가 늦어진 점과 화재 원인 등을 밝혀내기 위해 60여 명의 합동감식반이 서천 특화시장에 대한 정밀 분석에 나섰습니다. 경찰과 소방 국가수로 구성된 합동감식반은 오전과 오후 두 차례에 걸쳐 화재가 시작된 1층 점포 일대를 집중적으로 살폈습니다. 감식반은 내부 발화 장면을 확보하기 위해 화재로 녹아버린 CCTV 연결선을 복구하고 불빛을 이용해 정확한 발화 지점을 추정하는 재현 실험을 진행했습니다. 시장 내부에 있는 cctv도 일부 확보했습니다. 다만 상당수가 불에 녹아버렸고 실제 영상이 남아있을지는 미지수입니다. 소방당국은 화재 감지가 늦었다는 지적에 대해선 어느 정도 열과 연기가 축적돼야 작동된다며 다른 요인이 있었는지 여부를 살펴볼 예정이라고 밝혔습니다. 한편 서천 특화시장은 지난해 2월과 8월 두 차례에 걸쳐 민관관리업체가 점검한 결과 소방시설물에 이상이 없었고 지난 1일에는 소방당국이 직접 건물을 점검했지만 방화셔터 불량 외의 문제는 없었던 것으로 파악됐습니다. TJB 이수복입니다.
0: 지난해 우리나라 경제가 1.4% 성장한 것으로 집계됐습니다. 정부 전망치에서 크게 벗어나진 않았지만 코로나 사태 이후 3년 만에 가장 낮은 수치를 기록했습니다. 이호건 기자입니다.
4: 지난해 한국 경제는 1.4% 성장했습니다. 한국은행이 오늘 2023년 4분기 실질 GDP 성장률을 0.6%로 발표하면서 지난해 성장률이 집계된 건데 이 1.4% 성장은 한국은행과 정부의 전망치에는 부합하지만 전년도인 2022년의 2.6%와 비교하면 크게 부진한 수치입니다. 특히 코로나19 대유행 첫 해인 2020년 마이너스 0.7% 이후 3년 만에 가장 낮은 수준입니다. 분기별 성장률은 2022년 4분기 마이너스 0.3%로 뒷걸음쳤다가 지난해 1분기 0.3%로 반등한 뒤 2분기, 3분기, 4분기 각각 0.6%로 4분기 연속 플러스 성장 기조를 유지했습니다. 오늘 발표된 지난해 4분기 성장률을 부문별로 보면 수출은 반도체 회복과 함께 2.6%, 수입은 석유 제품 등을 중심으로 1% 각각 늘었습니다. 하지만 건설 투자의 경우 건물, 토목 건설이 모두 줄면서 4.2% 감소했습니다. 4분기 성장률에 가장 크게 기여한 항목은 순수출이었고 반대로 건설투자는 성장률을 0.7%포인트 깎아내렸습니다. 업종별 성장률은 전기, 가스, 수도업 11.1%, 제조업 1.1%, 서비스업 0.6% 등으로 집계됐습니다. 농림어업과 건설업은 각각 6.1%, 3.6%로 역성장했습니다. 민간 소비의 경우 재화 소비 감소에도 불구하고 거주자 국외 소비지출을 중심으로 0.2% 늘었습니다. 지난해 4분기 실질 국내 총소득 증가율은 0.4%로 실질 GDP 성장률 0.6%를 밑돌았습니다. SBS 이호건입니다.
0: 국내 은행 대출 연체율이 2개월 연속 상승해 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 금융감독원은 작년 11월 말 기준 국내 은행의 원화대출 연체율은 0.46%로 전월 말보다 0.03%포인트 올랐다고 밝혔습니다. 전년 동월 말대비해서는 0.19%포인트 상승했습니다. 부문별로 보면 11월 말 기준 가계대출 연체율은 전월 말보다 0.02%포인트 상승한 0.39%였습니다. 기업대출 연체율은 0.52%로 전월 말 대비 0.04%포인트 상승했습니다. 북한이 어제 오전 발사한 순항미사일이 기존과 다른 신형이라고 주장했습니다. 합참은 이번 시험 발사가 기존 순항미사일의 성능 개량을 위한 것으로 평가했습니다. 정혜경 기자가 보도합니다.
5: 조선중앙통신은 어제 오전 발사한 미사일이 현재 개발 중인 신형 전략순항미사일 브라살-3-31형이라고 밝혔습니다. 그러면서 이번 시험 발사가 주변 국가의 안전에 어떤 영향을 주지 않았으며 지역의 정세와는 전혀 무관하다고 주장했습니다. 앞서 지난해 북한은 전술핵 공격 가상발사 훈련을 진행했다고 주장하면서 장거리 순항미사일인 화살 1, 2형을 공개했습니다. 당시 북한은 해당 미사일들이 최대 사거리 1,500km 안에서 비행했다고 밝혔지만 이번에 발사한 미사일의 사거리나 고도에 대해선 따로 밝히지 않았습니다. 군 당국은 북한이 이번에 공개한 순항 전략미사일 제식 명칭이 기존 화살에서 불화살로 바뀐 것에 대해 성능 개량의 연장선상으로 보고 있다고 밝혔습니다.
6: 과거에 발사했던 것과 비교해서 비행거리가 다소 짧았던 점을 고려할 때 이번에는 기존 순항미사일의 성능 개량을 위한 것으로 평가하고 있습니다.
5: 다만 전문가들은 불화살 명칭 외에도 31이라는 숫자가 추가된 것에 대해 기존 화살 1, 2형처럼 신형 순항미사일에도 전술 핵탄두 화산 31형이 탑재될 수 있다는 점을 강조한 것으로 분석하고 있습니다. 미 국방부는 이번 순항미사일 발사에 대해 북한의 이런 활동을 감시하고 있다며 한국에 대한 방위 공략은 굳건하다고 밝혔습니다. 미 국무부도 북한이 도발적이고 불안정한 행동을 자제하고 외교로 복귀할 것을 촉구했습니다. SBS 정혜경입니다.
0: 우크라이나 포로드를 태우고 가던 러시아군 수송기가 접경지인 벨고로드 지역에서 추락해 탑승자 전원이 사망했습니다. 러시아는 우크라이나 정권의 테러 행위라고 주장하며 비난했습니다. 파리에서 곽상은 특파원입니다.
7: 현재 시간 24일 러시아 서부 접경지인 벨고로드에서 러시아군 수송기가 추락했습니다. 러시아 국방부는 포로 교환을 위해 이송 중이던 우크라이나 병사 65명과 러시아인 승무원과 호송요원 9명 등 탑승자 74명 전원이 사망했다고 밝혔습니다. 이어 수송기 격추는 우크라이나의 소행이라며 러시아군의 레이더에 우크라이나가 쏜 미사일이 탐지됐다고 주장했습니다. 안드레이 카르타폴로프 러시아 하원 국방위원장은 이 사고로 당일 러시아와 우크라이나가 포로 192명씩을 교환하려던 계획이 중단됐다며 우크라이나가 포로 교환을 방해하고 러시아를 비난하기 위해 사고기를 격추했다고 주장했습니다. 우크라이나 측은 오인 사격 가능성을 배제하지 않은 채 관련 사건의 경위를 파악하기 위해 정보를 분석 중이라며 신중한 반응을 보였습니다. 다만 포로 교환을 위해 당일 벨고르드 지역 항공안전보장이 필요하다는 러시아 측의 통보가 없었다고 밝히고 우크라이나 상황을 불안정하게 만들고 국제적 지원을 약화시키려는 러시아 측의 의도된 연출일 수 있다고 지적했습니다. 파리에서 SBS 곽상은입니다.
0: 우리 축구대표팀이 오늘 저녁 말레이시아와 아시안컵 조별리그 3차전을 치릅니다. 우리나라는 조 1위에 오르면 16강에서
6: 강호 일본과 맞붙습니다. 김영렬 기자입니다. 현재 유르단의 꼴득실에서 뒤져 2조 2위인 우리나라는 말레이시아전에서 대승을 거두거나 한골 차라도 승리한 뒤요르단이 바레인을 이기지 못하면 1위를 탈환합니다. 하지만 조 1위에 오를 경우 운명의 한일전을 너무 일찍 펼칩니다. 일본이 인도네시아와 최종전에서 3대1로 이겨 D조 2위가 확정되면서 우리는 조 1위가 되면 일본과 16강에서 격돌합니다. 이 때문에 최소한 조 3위로 16강행은 이미 확정한 대표팀이 말레이시아전에서 적당히 힘을 뺄 것이란 전망도 있는 가운데 클린스만 감독은 이를 정면으로 반박했습니다. 클린스만 감독은 말레이시아 사령탑이 우리 선수들을 잘 아는 김판공 감독인 만큼 방심을 경계하면서 최선의 경기력으로 맞서겠다고 밝혔습니다. 말레이시아는 이연패로 탈락이 확정됐지만 김판공 감독은 한국을 상대로 두려움 없는 승부를 다짐했습니다. 황희찬과 김진수가 부상을 털고 출격을 준비하고 있는 가운데 태극전사들은 16강 상대를 생각하지 않고 말레이시아전에서 우승후보다운 면모를 다시 보여주겠다고 벼르고 있습니다. SBS 김영렬입니다.
0: 설 명절을 앞두고 물가가 좀처럼 잡히지 않고 있습니다. 차례 준비에 드는 비용이 역대 최고치로 올라갈 전망인데 과일 채소 가격은 정부의 물가 관리에도 꿈쩍 않는 모습입니다. 김수영 기자입니다.
8: 서울의 한 대형마트 설 명절을 보름 앞둔 상황에서 차례상을 차리는데 필요한 재료들을 구입해봤습니다. 한우 양지살 200g에 2만원 가까이 하고, 배는 2개에 12,000원이 넘습니다. 몇 가지 고르지 않았는데도 가격은 10만원을 훌쩍 넘어갑니다. 한국물가정보가 올해 4인가족 기준 차례상 비용이 얼마나 드는지 조사한 결과 역대 최고치를 기록했습니다. 주요 35개 품목으로 따지면 대형마트의 경우 모두 38만원이 넘는데, 이는 지난해보다 5.8% 증가한 수치입니다. 전통시장에서 구매해도 지난 설 때보다 8.9% 큰 폭으로 올랐습니다. 지난해부터 계속 비싼 과일값과 채소 가격 상승이 영향을 미쳤습니다. 사과는 대형마트 기준으로 40% 가까이 올랐고 배추 44%, 대파는 50% 넘게 뛰었습니다. 사과, 배 수요가 다른 과일로 몰리면서 과일 가격은 전반적으로 다 강세입니다. 정부는 농축수산물 할인 지원에 840억 원 예산을 투입하는 등설 물가 잡기 총력전에 돌입했지만 당장 물량을 확 늘리기 어려운 과일, 채소 위주의 급등이라 소비자들의 체감효과는 크지 않은 편입니다. 최근 이어진 한파에 채소 가격이 추가로 오를 경우 차례비용 부담은 더 늘어날 수도 있습니다. SBS 김수영입니다.
0: 1940년대 일본 군수기업인 후지코시에 강제 동원됐던 근로정신대 피해자들도 회사로부터 손해배상을 받을 수 있게 됐습니다. 대법원 일부는 오늘 고 김옥순 할머니 등 여자 정신근로대 5명이 일제강점기 때 군수기업 후지코시를 상대로 각 1억 원의 손해배상과 지연이자를 청구한 소송 상고심에서 피고는 원고들에게 각1원과 지연이자를 지급하라며 원고 일부 승소 판결한 원심 판결을 확정했습니다. 대법원은 1965년 한일 간의 청구권 협정 체결로 개인의 손해배상 청구권이 소멸되지 않았다고 판단했습니다. 일본 도쿄전력이 오는 4월부터 1년간 후쿠시마 제1원저력발전소의 오염수 5만 4,600톤을 7회 방류하기로 했다고 교도통신이 보도했습니다. 올해에도 해당 오염수 방류량은 이전과 같은 7,800톤이 될 것으로 보입니다. 도쿄전력은 지난해 8월에서 11월 세차례에 걸쳐 오염수를 방류했고 4차 방류는 내달 하순 시작할 예정입니다. 미국 연방항공청이 비행 중 동체 구멍이 뚫리는 사고가 발생했던 보잉 737 맥스나인 기종의 운항 재개를 승인했다고 로이터통신이 보도했습니다. 해당 기종 항공기들은 사고 직후부터 운항이 중지된 상태였는데 전면 검사와 유지 보수 절차를 거쳐 운항을 재개할 수 있게 됐습니다. 이에 따라 유나이티드 항공은 오는 28일부터 자사가 보유한 보잉 737 맥스나인 여객기를 다시 운항한다고 밝혔습니다. 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 2.49포인트 내린 2,467.20을 기록하고 있습니다. 광고, 자동차 등이 상승하는 가운데 디스플레이 패널, 판매업체 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 7.93포인트 내린 828.28을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 영하 2.3도, 습도는 35%입니다. SBS 낯중암 뉴스 진행의 이병이었습니다.